0: 今天啊，我们将带给大家一期关于多伦多留学生玩剧本杀的这么一期特别内容啊。那么，剧本杀作为一种具有丰富挑战性和趣味性的这么一个社交活动，其实，在疫情之前，基本上就已经在留学生的这个社区中流行起来。当然，从这一点也不难看出啊，剧本杀是一个新兴的这么一个游戏产业，也是也一种新兴的这个社交方式。啊，那么在本期节目当中，我们将讨论一下剧本杀的这个游戏主要内容是什么，以及多伦多的留学生玩剧本杀一些游戏体验以及经验分享。首先啊，我们还是先来了解一下剧本杀这款游戏到底是一个什么样的游戏。很多人都说啊，剧本杀就是七八个人在屋子里面开会，然后最后讨论出一个凶手，那是不是这样呢？呃，可以说是，也可以说不是啊。但是其实剧本杀的这个呃游戏的乐趣，还是要参与到游戏当中才能体现。今天我先给大家介绍一下。那么剧本杀又称之为这个谋杀之谜游戏啊，这是通过英文直接翻译过来的。那么是一种特殊类型的真人角色扮演游戏啊，真人角色扮演游戏又简称 LARP。那么，在正式开始介绍剧本杀之前啊，我们还是先简单说一下这个真人角色扮演游戏。那么，真人角色扮演其实是一种很少受到游戏研究界关注的一种游戏类型。它其实涵盖了各种各样的变体。那顾名思义，参与参与者需要扮演一个具体的某位角色，在这个游戏过程当中啊。玩家一般不需要接触电脑或者棋盘等传统意义上的游戏硬件设备，也就是说是不需要一些，呃，主机呀、啊，不需要一些设备的，就是说直接本人就可以玩啊。所以从这个规则上来看，真人角色扮演游戏，其实在旁观者看来，更像是一场即兴的话剧表演。那么整个游戏的角色扮演都是在现实当中进行的。而且游戏的整个形式啊，非常强调一个故事的戏剧性和叙事性。那当然，那剧本杀，剧本杀其实大家从这个名字当中啊，也可以听得出来，剧本是非常重要的这么一个环节。那么，真人角色扮演游戏啊，它的整个游戏的运行过程其实是非常依赖于叙事系统的，也就是说。呃，事件的发生和这个过程以及结束，整个整个系统流程啊是非常也是非常重要的。那么在整个叙事过程当中啊，玩家是也就是我们啊，是基于游戏初期的一个人物设定。那么通过一个简单的互动互动沟通，也就是说，哎、呃，我们可以说一下，那个你是谁呀？就游戏开始的时候。嗯，你是谁？然后你想扮演一个什么样的角色啊？比如说，我们今天来，因为剧本杀的时候，在多伦多大家知道，之所以被称为是一个社交的这么一个活动啊，就是说很多时候其实是你是拼车，也就是说，嗯、呃，你是跟剧本杀店说，哎，我今天想来玩一个剧本杀，那么有没有其他小伙伴想玩啊？那么剧本杀店他就会给你推送。啊，或者说是帮你拼车，那么很经常是几个陌生人在一起玩。那么在这个时候，一个简单的自我介绍就是非常重要的。那你还可以说一下你想扮演的什么角色？你比如说，东向是一个比较嗯阴险狡诈的恶人，所以呢，我就想扮演一个嗯在剧本杀游戏当中比较贱贱的这么一个角色啊。所以就是就就是就,就简单就是这么说一说，然后这样的话，也让大家对你有一个简单的了解。啊，当然，这个剧本杀的这个游戏世界，啊，算是你大家在空间上和时间上都达成一个共识的环境，受，也就是说，它是会受一些规则的管理。当然，这些规则是一些一定是一些可接受、可形式化的这么一个，并且可量化的这么一个形式。就是说，呃，这也就是，嗯，这个其实很好理解，就是相当于。大家看一本历史小说，那么它是跟大家平常生活的状态是息息相关的，那个生活设定以及世界设定也是一样的，啊，物理规则都是一样的。但是如果大家说看一本科幻小说，那么也就进入到一个作者虚拟想象的这么一个世界和空间当中，那么在这个里可能任何的规则都是由这个作者来定义的。所以说，剧本杀也是一样。那么最早的这个真人角色扮演、啊、是在二十世纪七十年代后期才出现的。那么这个灵感是来自于桌面角色扮演游戏以及一些流行小说。之后在八十年代的时候啊，才开始逐渐在这个全球范围之内啊进行传播。呃，并且在那之后啊，剧本杀的这个游戏形式啊变得非常多元化，而且产生了一些广泛的分支。那么。谋杀之谜，也就是这个剧本杀，在这个整个过程当中就变成了非常火的这么一个情况。那么，这个真人角色扮演游戏，其实，在一开始的时候啊，相关的花费其实可以说几乎是零成本啊。但是呢，也是如果它这个上限也是非常高的，因为大家知道，嗯，我们可以在一间屋子里面随意，嗯，大家通过聊天，因为。最重要就是一体验嘛，这个东西最重要就是一个体验。我们可以在屋子里面随意七八个人就直接开始聊、开始玩，也可以到一个充满沉浸式的布置的场地之后，再开始一个沉浸式的体验，就是完全沉浸到这么一个剧本当中。那我们可以做一些演绎啊，一些沉浸啊，比如说，嗯，根据现场的状况，我们来调整一下自己的想法，这些都是有可能的。所以说，嗯。也可以说是零成本，但是它的上限，呃，这个开销上限也是非常高的，啊，比如说，假如说你要是在美国白宫里给你开一本剧本杀，那肯定它不是十块钱、二十块钱就可以进去的嘛。所以这个开销其实也是不等的，是因人而异。那么时间上也是有区别的，时间上是有可能短的是几个小时啊，长的是。几天甚至都是有可能的。那龙小其实玩过最短的是两个小时的剧本杀，就是非常之快啊，那可以说是有点没什么意思啊。那数天的其实也有。现在中国很多这种长达好几天的剧本杀，基本上就是你可能一个人要交个一千多块钱，然后呢，在一个特殊的园区里，相当于一个景区里啊，进行一个沉浸式的剧本杀。那这种情况往往是有很多。N P C 也就是很多工作人员来扮演一些角色，剧本当中的角色来跟你进行互动。那整个过程其实是非常灵活的，还是非常有趣的。所以，呃，到今天为止，你也，大家也看到，剧本杀形式已经不是从简简单单的桌上游戏开始，那到现在很，越来越多的人开始参与到这个创作和游戏过程当中了。那剧本杀大家也听出来，剧本杀最重要还是比较。刚才也提到说是这个剧本嘛，所以其实剧本杀它跟电影和小说一样，会分为一些不同的主题来满足对应客户的一些需求，啊，也就是说在基本上现在的剧本杀就是在整个文学作品的框架下，嗯，这个侦探推理类的这个剧本杀是一直是拥有自己独特的魅力以及稳定的受众的。呃，这个整个推理解谜、悬疑与恐怖的这么一个原生体验的优势啊，被从传统剧本杀纸面阅读的这个当中抽离出来之后啊，被游戏的这个各种交互形式进一步扩大，所以这个剧本杀也就成为了当下年轻人一些比较呃流行的这么一个呃社交和游戏方式。那么，既然是解谜啊，所以这个解开整个凶杀案件，或者是呃一些还原手法，或者是拼接整个故事的，呃原原本的状态，其实是整个游戏的一个核心体验啊、呃，也是这个也是剧本杀比区别于其他啊、呃、桌面游戏以及这个真人角色扮演游戏的一些形式。那么大家知道，真人角色扮演其实还是有一些，比如说像密室逃脱也属于真人角色扮演的一种啊。那剧本杀跟它还是有一些不同的。那事实上，最早的剧本杀其实也、呃、我们说过，也是起源于剧呃小推理小说的这么一个改编。那么它的雏形其实大概可以追溯到一九三五年，在美国上市的一款非常受大家欢迎的派对游戏，就是。大家平常生活当中聚会啊、开 party 啊、呃，一起玩的这么游戏，叫做这个陪审团，以及啊，一九四八年由英国音乐家安东尼奥内斯特布拉特申请专利的这么一款推理游戏，叫做线索。其实最初啊，这些剧本杀的推理与故事情节都是非常简单的，就是非常简单，没有很多剧本以及线索，嗯全靠玩家单纯的去推理。那么到了一九八六年的时候，苏联的一位心理学教授叫做这个迪米特利·戴维多夫，他完善了一款游戏，叫做《黑手党》游戏。那么这个《黑手党》游戏其实大家听起来很陌生，但是其实啊，大家是非常熟悉的。它就是大家俗称的这个“天黑请闭眼”，啊，就是警察和杀手的游戏。那么这款游戏在没有剧本的情况下，玩家会随机分配身份，并且通过社交推理来推理出潜藏的凶手。后来，因为很多天才作家的出现，这个游戏环节以及以及这个一些故事情节越来越复杂的被创造了出来，并且呈现到我们现在所看的剧本上当中。啊、呃，所以到了今天、啊，某些优秀的剧本杀作品，其实已经甚至不需要我们自己亲自去玩，亲自参与到游戏当中。单纯啊，作为观众，其实看别人玩这个剧本杀也是非常有乐趣的。比如说啊，最近几年特别火的这个芒果 TV 的这个网络综艺节目《明星大侦探》，它就是一个剧本杀的。我们是看像何炅、魏大勋呀、啊。嗯，白敬亭啊，张若昀啊，他们一些明星来玩剧本杀，其实也是非常有意思的啊。动小就是非常喜欢看。那么这个节目其实在网络上的播放量已经高达了二十一点七个亿，就是大家可以看得出来，这个剧本杀还是非常火的。那么类似于我们刚才所说的《天黑请闭以及狼人杀游戏《狼人杀》游戏，《狼人杀》大家也是应该是非常熟悉的啊。那么剧本杀跟它是一样的。呃，有一点是一样的，就是说每个人啊，都是会被随机分配一个身份，啊，其中可能会包括侦探，可能会包括嫌疑人，可能会包括真凶，甚至还有帮凶的存在。那么一些部分的复杂的情节，可能还需要一个幕后黑手来推进，啊，那么在整个游戏当中啊，啊、呃，玩家或者是侦探必须要找到凶手和剧情当中的一些黑幕。那么无辜的嫌疑人，则是他们的主要内容，就是需要澄清自己的嫌疑之外，还要完成符合各种自己人设的这么一个支线任务。比如说，你如果说作为一个新郎，那么你要证明你自己不是杀手，那可能只有除了这个之外，你可能还要完成迎娶新娘的任务。或者让新娘爱上你的这个任务，这是都是有可能的，只不过这些任务都是要符合自己所扮演的这么一个人设。那么同时啊，也需要尽力帮助这个侦探找到真凶，也就是你光洗清自己的嫌疑不行，你还要在这些人当中啊找到凶手出来。当然，那么对于真凶玩家，也就是对于凶手玩家来说，他们的任务就是很好说了，他们的任务就是。找一个替罪羊啊，把这个罪名栽赃给其他的玩家，逃啊、呃，俗称扛推，就是说这个扛推扛推，大家都说扛推是什么意思？扛推是什么意思？呃，把他把他扛推出去，把他扛推出去。其实扛推的全称啊，就是扛下推理指指向啊，就是说大家这个推理现在就是推理到谁了？就是比如说 A。啊，东晓是这个凶手，那么 B 是一个无辜的人，那么东晓就可以通过一些嗯欺骗，或者说是一些手段，或者说是一些剧情的呃引导，来将罪名栽赃给这个 B 玩家，那这个 B 玩家就是被我坑推了啊，那逃脱整个侦探与其他玩家的这么一个抓捕啊，就是真凶玩家的这么一个。嗯，有最终有些目的，那其实对于帮凶来说就很简单了，就是你的目的也是完成一个，首先肯定是完成符合自己人设的支线任务，那么一般都是可能是需要你从真凶那里得到一些什么物品，或者是得到一些帮助，那呃其次呃最主要任务还是你要帮助真凶来逃脱这个呃最后的指认环节，就是说你帮助凶手跑路啊，做这么一个。那么，这种游戏目前啊，就是说，在中国其实是，嗯，青年群体当中还是比较流行的。当然，这离不开我们刚才提到的这个《明星大侦探》的这么一个节目的热播啊。那么，其实《明星大侦探》也是呃，国外的这个综艺的引入啊，它的这个节目创意其实源于。韩国 GDBC 台的这么呃一档节目叫做《犯罪综综艺》，啊，那么基于《明星大侦探》的综艺效应啊效应啊，这个大量海外的这个剧本杀的经典桌游剧本，比如说什么“死穿白”呀，或者是一些经典的剧本被翻译之后引入到中国，那么随即啊中很多中文的原创作品也是源源不断的产出，啊，比如说。豪门惊情系列就是呃国产原创的这么一个实体盒装作品的一个佼佼者，嗯，这种呃豪门惊情系列我可以可以跟大家简单说一下，它其实是呃很多剧本杀的一个集合，那就是说，嗯，是一有一个作者啊创造出一系列作品，就好像比如说，但是每一本都是一个单独的故事，就比如说我们，呃，可以理解成。嗯，琼瑶阿姨的这个言情戏啊、呃，琼瑶阿姨的言情戏就是一个系列。那么《还珠格格》啊，《情深深雨蒙蒙》啊，啊，《一帘幽梦》这都是她琼瑶阿姨所创造的这么一个剧。那么《豪门惊情》也是，它是一个系列。那么下面会有很多个不同的剧本分支，比如说有什么《紫藤夫人》啊，啊、呃，各种各种各种,各种剧本，还是非常这个系列还是非常好玩的。如果是。大家呃，但是它的难度一般是比较难，大概有一两本，呃，大概有八个系列作品，那么其中可能只有一一一一部作品是那个比较推荐新新手去呃玩的啊。那么在这个剧本杀这个整个环这个环境是环境当中啊，其、就、实、是、大家可以。非常轻易的在这个实体店和网络商店来购买这个剧本杀游戏。那么说到这个网络商店，最近几年这个剧本杀的这个手机 A app 啊，手机应用程序就像这个雨后春笋般的冒出。啊。特别是在新冠疫情期间，由于大家都是不能见面啊，不能见面，所以这个线上的这个剧本杀 APP 啊，渐渐就是大放异彩。嗯，包括什么呃，我是迷、百变大侦探、谁是凶手等等这个 APP。所以说，当时是确实是帮助很多年轻人度过了一段比较艰难的时期吧。东晓记得当时刚刚疫情的时候，确实没办法出去玩，基本上每天要和朋友们在家里玩一个剧本，才就是能打发那个无聊的时间嘛。一个剧本大概在 APP 上能玩到三到五个小时，所以说大家其实可以看到，就每天你。啊，结束上上课之后啊，这三到五个小时还是很好打发的。不然的话，你整天在家里待着也是，也是没有事情做，还是很无聊的。那么剧本杀其实除了这个线上啊，那之前呃，现在疫情结束了嘛，大家也都回归线下了。那么剧本杀现在最高的级别就是说是沉浸式的这么实体换装搜证，也就是说大家这个形式啊，就是它不任何不依赖于任何电子设备，啊也不依赖于卡牌桌游，直接就是以一个戏剧的方式在实体房间当中布置进行游戏，很像密室逃脱啊，很像密室逃脱，但是还是有一点区别的。密室逃脱的你主要的这个任务还是从密室当中逃脱出去，它依赖于各种。电子设备的机关布置去解谜啊，然后呃，密室逃脱其实解谜和这个推理只是整个游戏环境当中的一个部分吧。啊，剧本杀是还是比较啊、呃，还是跟它不太一样，是比较注重于推理的。那么在刚才我们介绍整个背景下。所以说，剧本杀这个游戏的盛行，其实可以看出是一个势在必行，也是一个嗯必然的情况。那么，不管从整个游戏学，还是从传播学、心理学、广告与市场啊、互联网新媒体，甚至一些刑侦学方向，都是非常有研究价值的。那么，我们刚才是花了相当一部分的篇幅来介绍剧本杀这款游戏啊，嗯，现在也是跟大家谈谈在多伦多玩剧本杀的这么一个体验和感受吧，因为。梦想确实是属于阿、啊、多诺多剧本杀这么一个资深玩家吧。啊，那么其实剧本杀最好还是嗯，不要在线线，因为现在疫情已经结束了嘛，大家就不要在线上再去玩这个剧本杀了。嗯、啊，我觉得还是因为它是一款社交游戏，其实它的社交属性、跟推理属性以及游玩属性，呃，和这个呃乐趣啊是密不可分的。所以说，你真的去线下。呃，去剧本杀店里跟大家进行交流，面对面的沟通是非常有意思的。那么线下剧本杀呢，可以跟大家讲一下一个大概的流程啊，就是我们像刚才所说一样，我们每个人被分配了一个特定的角色和身份。那比如说，我现在扮演一位非常富有的商人啊，有着很多不可告人的秘密。那么跟我一同参加的其他朋友啊，他们可能扮演着各种各样的角色，比如说有警察。有侦探，有医生啊，每个人都有自己的任务和目标。那么我当时商商商人的目标呢，就可能说是不是保护自己的一些秘密，比如说我有一些商业手段啊，比如说不管是行贿啊，或者是打价格战呀、啊，或者是商业间谍行为啊，这些我都需要隐藏起来，并且我还要找到凶手。那么游戏开始之后，我们会进行一些推理和交流，每个人都在第一部分都在阅读了一部分剧本当后之后啊，都在试图找出。呃，故事发生的这么一个全貌。那么基本上你剧本杀玩的时候呢，是呃分两种情况，一种部分是，嗯、呃，主持人会跟你说你，你只你的剧本只读到哪一部分就可以了啊明呃在文章当中会有明确提示说未经主持人允许啊，请勿翻开下一章。这种这种这种提示。那么也有的剧本杀是通读完整本之后啊再开始进行推理。嗯，故事是随着线索一步步的发放来进行推进和展开的，这是这大概分这种两种剧本杀。那么每个人在试图找出谁是凶手的时候，同时啊也会在保护自己的一些小秘密以及一些身份啊、呃，不被揭穿。那么我们会通过一些寻问题啊，呃，收集线索和观察其他人的行为来推断出事情的真相，并且将每一次。呃，对话和这个互动啊，都将成为我们的线索。尽量的让自己投入到整个游戏当中啊，尽量的去解开整个事情的谜团。其实整个过程还是非常有意思的。那我可能会，嗯，像呃，享受到这个推理的一些乐趣和挑战啊，把这个谜团一步步解，通过自己的努力去解开，是非常有成就的。这个时候。大家，因为大家都有一个推理梦嘛，小时候看那种悬疑电影，其实都还是很开，呃，很想成为一把侦探的。嗯、呃，每个角色都有他们各自的动机和秘密。那么我在整个游戏过程当中，也就是大家作为玩家来说，在整个游戏过程当中啊，一定要仔细观察以及分析这些朋友的行为，很有可能他们，比如说你问到一个问题的时候。他会，他并不能马上的回答出来，而是进行了一部分搪塞，或者说是停顿。那么就说明他在这个部分是有一定难言之隐的，啊，比如说，嗯，比如说你在呃找凶手的时候，那你问到 A 同学，你比如说 A 同学，你为什么当天晚上要进入到这个死者的房间呀？你去干什么了呀？他就嗯，啊，这么很明显一愣，有可能他是在编，那有可能他也是真的。是剧本给他安排了一个很无所谓、无关紧要的这么一个行程，让他去到了这个死者的房间。总之，你可以根据这个对方的行为和表情，或者是一些语言上的一些停顿，或者说是一些细枝末节的事情，能够找到一些呃蛛丝马迹。所以说，这个与其他玩家进行一个互动也是非常非常有乐趣的这么一个环节。那我们刚才其实大部分都是跟大家说有这个剧本杀游戏该怎么玩，然后里边有什么独特的乐趣和魅力以及吸引人的地方。其实现在也想跟大家分享一下剧本杀，呃，在这个留学当中其实起到一个非常重要的一个点，就是一个建立友谊和联系的这么一个作用。那大家知道，其实留学生的生活还是非常枯燥乏味的，不是所有留学生都是喜欢。那么，由于整个华人群体的，呃，在学校当中的这么一个部分算是少数，所以，呃，大家都是还是需要一个，嗯，社交的活动去认识新的朋友。那么，剧本杀其实就是在这种活动当中，呃，在诸多游戏当中出，呃，体现到了他这么一个社交的价值。那么，其实东晓在玩具本杀当中认识了很多特别好的朋友，嗯，他们非常的聪明。那有的时候在剧本杀的活动当中，他们也能够表现出他们，嗯、呃，幽默的性格，就是非常吸引人。那么你在玩的时候就特别喜欢跟他玩。那么之后你通过这次剧本杀认识之后，你们可以约更多的剧本杀。那么你可以通过他来认识他的朋友，他也可以通过你来认识你的朋友，大家进行一个圈子的融合。所以其实还是一个。呃、嗯，认识朋友非常有意思的地方，而且经常你会和自己的好朋友一起去玩剧本杀，在彼此猜疑中、嬉笑打闹中度过七八个小时、五六个小时，都是非常有意思的一件事情。而且最重要的是，它也其实非常符合留学生的这么一个生活轨迹吧。因为大家知道，我们特别好的朋友在一起，嗯，生活或者上学。度过了一段大学难忘的大学时光。那么，随着大家毕业和工作之后，可能会离得越来越远。有些人可能会选择回国回流，那有些人可能会去其他城市，或者是去其他国家上研究生。大家都会面临一个分别。那么，这个分别在过去可能是，嗯、呃，永久的，也可能是暂时的。不，但是不管怎么样，你们都很难暂时玩到一起。很多除非是你打游戏或者是怎么样。但是，也不是所有人都打游戏。比如说，你有一些。嗯，有有很很多男生是不打游戏，或者是女性也是不打游戏的嘛。那么这种情况下，像剧本杀，它就一个线上的模式，就可以再次把大家紧密的联合在一起，就不会让彼此失去联系。所以说，这对于留学生来说也是非常重要一个环节。因为你像东小，呃，比如说在加拿大的时候，有很多朋友回国了，那么我们可以在线上约一个剧本杀，呃，挑一个大家。不忙的周末，那顶着时差，大家来玩这个游戏，一起度过这么三五个小时也是非常快乐的，让彼此不会忘记彼此。是剧本杀在线上一个剧本杀，我觉得是对留学生一个非常重要的体验。那其实不止留学生啊，我也是觉得啊、呃，很多这个多伦多本地的人、本地的朋友啊，也是喜欢特别喜欢去玩剧本杀的。嗯，因为这个东西它其实没有任何的门槛啊，不需要你有很多的经验，不需要你有，嗯，很强的像游戏一样有很强的这个操作，或者说是灵敏度，或者说是这个反应能力，这是都不需要的，只需要你能够读懂故事、读懂剧本。啊，识字是剧本杀的唯一硬性要求，所以说还是非常鼓励大家和希望大家能够多多参与到剧本杀的这个游戏当中来体验一下这个剧本杀作为一个社交互动的乐趣。那么。呃，还还是呃说一下这个剧本杀你应该怎么去玩吧，就是呃首先你是要去找一个剧本杀的店，那我还是推荐大家去找一些朋友经常去或者说是,是比较熟悉的店，那么里面一些主持人和店家呀，他会主动帮大家推荐一些最近比较火热的剧本，那么一般当下比较火热的剧本来说，都是经过市场的检测和评定的，还是非常好玩的，这样能够避免大家第一次去玩给到就。给到一个特别差的体验，啊，避免这个事情之后，你可能就会越来越喜欢剧本杀这款游戏。那么我们也是，我也是非常感谢剧本杀这个游戏能够在，呃，我整个多伦多的生活当中，给我了一部分快乐和和友情的美好体验。所以还是希望大家能够去体验一下这个活动。那么今天的魅力多伦多就到这里，谢谢大家，我是东小。